0: Und ich denke tatsächlich, es gibt so eine wie so ein inneres Persönlichkeitsmerkmal. Wie leicht fällt es einem, diesen Draht zum Glauben zu finden. Und deswegen finde ich auch, darf man niemandem einen Vorwurf machen, der da einen weiteren Weg zurückzulegen hat oder schwerer hat, überhaupt zu dem Gedanken zu kommen, es könnte Gott geben und er könnte was mit mir und der Welt zu tun haben.
1: Der Flügelverleih. Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir. Wenn die Rezensenten, Literaturkritikerinnen oder Kulturredakteure über regionaler Zeitungen oder renommierter Radiosender über ihn urteilen, ja dann überschlagen sie sich fast. Es sind die akribisch recherchierten Details, die Titus Müllers Geschichte so viel Leben einhauchen, liest man da. Oder zum Beispiel Titus Müller versteht es brillant, die Fäden und Figuren seiner Geschichte kunstvoll zu einem atmosphärischen Porträt der Zeit zu verweben. Oder auch Titus Müller gehört zu den besten und kreativsten Romanautoren Deutschlands. So also wie Lob mutet es erfrischend bescheiden und unprätentiös an, was der vielgelobte Schriftsteller über sich selbst sagt. Er schreibt auf seiner Homepage: Was ich sammle, halte ich den Menschen hin. Kleine Fundstücke, eine Murmel, eine Vogelfeder, eine alte Bahnfahrkarte. Ich bin Sammler, Staunender und Entdecker von Beruf. Was für eine wunderschöne Selbstbeschreibung und Berufsbezeichnung! Wir freuen uns wie Bolle, dass er bei uns ist im Flügelverleih. Herzlich willkommen, Titus Müller.
0: Dankeschön, hallo. Und so ein Berliner Ausdruck, freuen wie Bolle, herrlich.
1: (lacht) Ja, und was er uns heute als Sammlerstück hinhält, ist seine aktuell neueste Erzählung. Deine Spuren im Schnee heißt die. Und diesen winterlichen Spuren möchte ich nun gemeinsam mit meinem Kollegen Hannes Böhm folgen, den ich natürlich auch mit angemessener Vorfreude begrüße. Hallo Hannes. Hi
2: Sigrid, vielen, vielen Dank. Mensch, du hast ja wieder ein Intro rausgehauen. Da kriegt man ja direkt, also da, da läuft ja immer schon das Lesewasser im Mund zusammen, kann man da so sagen. Ja, Als Autor und,
0: wird man rot.
1: Ja, ich, ich, kann mir, ich kann mir das vorstellen, das ist sehr, sehr viel Lob, aber ganz ehrlich, das waren jetzt nur drei kurze Zitate von Seiten, sind da im Internet, Seiten voller begeisterter Rezensionen.
2: Ja, und die wollen wir auch mal gar nicht in Abrede stellen. Wir ahnen, dass das nicht gelogen ist. Nichtsdestotrotz, lieber Titus, wollen wir nicht über die Stimmen über dich sprechen, sondern wir wollen über dich sprechen. So ein bisschen über deine Vita, so dein Leben. Aber vor allem wollen wir sprechen über deine neueste Erzählung, die, wie die Sigrid schon gesagt hat, heißt Deine Spuren im Schnee. Also es wird etwas winterlicher in dieser Erzählung. Und das sind ja eine Menge schöne Sätze drin. Zum Beispiel der Satz, das Glaube schön macht. Und da wollte ich dich direkt mal fragen, lieber Titus, wieso macht der Glaube schön?
0: Darf ich ein bisschen ausholen? Sehr gerne. Ich kann das natürlich in der <lacht> Erzählung kann ich das besser sagen im Buch, aber ich versuche es mal. Wir haben uns irgendwie damit abgefunden heutzutage, dass wir sagen, man ist einfach von Natur aus egoistisch. So funktioniert unsere Welt. Es ist ein endloser Wettlauf und, und man muss Ellenbogen einsetzen und jeder Mensch ist so. Und das ist einfach von der Evolution her der richtige Vorgang, egoistisch zu sein. Und im Gegensatz dazu denke ich, dass der Glaube uns daran erinnert, so war nicht gedacht. Und Gott traut uns zu, dass wir ohne äh, den Wunsch, was zurückzukriegen, einfach aus Güte lieben und Dinge schön finden und uns denen zuwenden. Und da macht, glaube ich, der Glaube uns schön, wenn wir uns davon wieder mit Gesundheit anstecken lassen. Und für mich ist auch ein Hintergedanke dabei, ich denke, dass Gott so ist und dass wir deswegen auch so sind. Und insofern ist es auch so, ein, wie ein Kind seinen Vater anguckt und, und äh, liebt und mag und der guckt zurück und lieb, liebt uns und mag uns. Und das macht was mit uns. Das sieht man ja auch auf Kindergesichtern. Wenn die gelobt werden, wenn die geliebt werden, dann blühen die richtig auf und strahlen. Und das ist viel wohltuender und gesünder als unser heutiges äh, Setz ruhig deine Ellenbogen ein und jeder muss auf sich gucken. Da denke ich, macht Glaube uns schön, wenn wir das gerade nicht so machen.
1: Das ist ja ein Zitat äh, aus dem Buch, hat Hannes schon gesagt. Ähm, Kommt? vom Protagonisten des Buches, dem Stefan. Und er sagt das über ein Mädchen, das er kennenlernt, in einer Bibliothek, während er Vögel zeichnet. Ich verrate mal ein bisschen was, aber nicht zu viel. Das ist eine sehr folgenschwere Begegnung. Ähm, Stefan ist ein junger Mann, der... Mit dem Glauben eigentlich jetzt nicht so am Hut hat. Ein zurückgezogener Charakter, der im Supermarkt arbeitet, viel einstecken muss und zum Ausgleich immer mal wieder malt, zeichnet sehr gut, ein großes Talent hat, eine Mappe vorbereitet, um sich fürs Kunststudium zu bewerben. Und dann trifft er eben ähm, die Lenja, die ähm, ja, ihn sehr bezaubert vom ersten Augenblick an. Und die Lenja ist ein Mädchen, die ist schön, weil sie glaubt. Finde zumindest Stefan. Und das ist der Anfang dieser Geschichte, über die wir heute sprechen. Aber wir möchten auch über dich sprechen, Titus. Weil ähm, die ganze Geschichte ist ganz, ganz spannend. Es geht um Schönheit, um die Schönheit des Glaubens, um diese beiden Menschen. Aber wie ist denn dieser Glaube in dein Leben gekommen? Wie hast du diese Schönheit entdeckt, von der du gerade gesprochen hast?
0: Es ist ein holpriger Weg und der ist auch immer noch holprig. Natürlich, äh, angefangen hat es einfach damit, dass ich in eine Pastorenfamilie geboren wurde und äh, die biblischen Geschichten gehört habe und mit mir gebetet wurde und ich selber beten gelernt habe und Glauben gelernt habe. Aber es ist trotzdem für mich eine Entdeckungsreise mit... äh, viel suchen, viel fragen, ich verwerfe manches wieder, ich, ich äh, lese ein schlaues Buch. Also das muss ich ja euch als Verlagsmenschen gar nicht sagen. <lacht> Bei mir sind es oft Bücher. Nach einem Buch denke ich, oh, aber also das muss man ja eigentlich auch nochmal neu beleuchten oder nochmal ein bisschen anders sehen. Äh, das tut mir meistens gut. Ich mag neue Entdeckungen über Gott und ich glaube auch, ich habe ja nur so einen Mini-Zipfel oder mal eine Fußspur von ihm gefunden, aber jedes Mal ist so eine Entdeckung eine große Freude für mich. Ob es mich jetzt schön macht, keine Ahnung. (lacht) Aber du
2: setzt setzt das in Kontext und das finde ich schön. Also wir sprechen ja später noch ein bisschen mehr über deine Erzählung. Und Stefan ist Atheist und Lenja ist Christin. Und der Atheist sieht in der Christin eine Schönheit aufgrund ihres Glaubens. Und das finde ich irgendwie eine total schöne Formulierung.
0: Und, Und beide bin ich. Also ich habe auch atheistische Anteile in mir, auch Momente, wo ich, wo ich zum Sternemilch gucke und denke, und was, wenn es Gott gar nicht gibt, wenn das jetzt einfach nur das kalte Universum ist und irgendwann zerfallen wir wieder zu Staub und das war's. Also ich kann Stefan genauso gut verstehen wie Lenya in der Geschichte und auch seine Gegenargumente gegen den Glauben, wenn die darüber diskutieren, kenne ich selber gut und, und, und klopfe damit mein eigenes Denkgebäude ab und denke manchmal, oh, aber da ist die Säule ganz schön morsch, also wenn man mal danach mhm. fragt oder so. Also es ist beides auch Teil von mir.
1: Spannend. In, ba- in beiden, in beiden äh, Figuren ist, ist ein Teil von dir. Tedus, wir gehen mal nochmal ganz, ganz weit zurück. Du schreibst schon sehr lange. Wir haben gehört, du bist renommiert, du bist preisgekrönt, du bist sogar im Pen-Club. Äh, wer weiß, was das ist, wird auch wissen, oh, okay, da kommt nicht jeder rein. Wie ging das los bei dir? Ich glaube, du wolltest eigentlich Lehrer werden, richtig?
0: Ja, das stimmt. Lehrer für Deutsch und Geschichte, das war der Plan. Ah.
1: Das geht schon in die richtige Richtung. Ja, immerhin, genau.
0: Und dann habe ich im Studium die ersten Romane geschrieben und dann habe ich gemerkt, ich kann davon leben. Damals natürlich in Sozialbauwohnungen, kein Auto, kein Urlaub, aber ich konnte gerade so davon leben und dann habe ich gesagt, dann mache ich das weiter. Meine Eltern waren natürlich nicht entzückt. Die haben verlangt, dass ich zu Ende studiere, habe ich auch gemacht. Und die haben gehofft, dass ich irgendwann einen ordentlichen Beruf ergreife, haben sich Sorgen gemacht. Würde mir vielleicht ähnlich gehen. Aber ein bisschen ist auch das in der Geschichte in Deine Spuren im Schnee enthalten, wenn die Eltern von Lenya sich so Sorgen machen über den jungen Kerl, der Kunst studieren will. Und der Vater dann so fragt, kann man denn davon leben? Diese Frage habe ich schon so oft gehört. <lacht> <lacht> Immer bei Lesungen, kann man denn davon leben? Das ist so, die, die wird so vorsichtig vorgetragen, aber tastet <lacht> quasi ab, dieses Künstlersein. Das ist doch nur ein Hirngespinst. Und äh, ich habe das halt irgendwie für mich so erobert, auch mit jedem Buch mehr Leser dazu erobert. Und spät geheiratet, das hat auch genützt, weil wenn man nur für sich selber zuständig ist, dann reicht es. Dann kann man auch sagen, im Notfall esse ich mal eine Woche lang nur Nudeln, wenn es Geld alle ist. Und jetzt als Familienvater ist natürlich die Verantwortung größer, aber ich hatte ja genug Zeit, um Anlauf zu nehmen und ja, wieder neue Leser mit jedem Buch zu gewinnen.
2: Aber es ist schon in der Tat so, als Buchautor leben zu können vom Schreiben das ist schon was Besonderes. Also dann muss man seine Kunst schon wirklich gut beherrschen und man muss auch eine große Leserschaft haben, damit das so klappt. Also insofern Kompliment an dich, lieber Titus, dass das schon von relativ frühen Zeiten an für dich so aufgegangen ist, diese Rechnung. Und du diese Frage klar beantworten kannst mit Ja, man kann vom Bücherschreiben leben. Ist vielleicht auch ein Vorbild für andere, die zögern, weil sie sagen, oh, das ist vielleicht ein Hobby bestenfalls, aber so richtig ernsthaft brauche ich das nicht machen. Nein. Es kann schon sein, dass man diese Tür für sich aufmacht und das wirklich als Beruf machen kann. Und
0: ernsthaft ist immer gut. Also ich würde mich nicht selber bremsen. Wenn wenn man dafür brennt, dann muss man Vollgas geben. Aber klar, irgendwie muss man erstmal sich ernähren. Ich hatte ja BAföG damals noch im Studium und habe es dann eben irgendwann nicht mehr beantragt, weil es so ging. Aber man muss dazu auch sagen, das war damals eine Zeit, wo historische Romane sehr beliebt waren. Da war ja die Päpstin und ein bisschen vorher die Säulen der Erde und der Medikus und die Verlage haben danach gelächzt. Da haben gesagt, wir wollen Mittelalterstoffe und an sowas habe ich geschrieben und das passte gerade sehr gut. Also wäre ich zehn Jahre später eingestiegen, hätte es vielleicht nicht so funktioniert. Kannst du
2: auf einen Schlag sagen, wie viele Bücher du im Laufe deiner Schriftstellerkarriere geschrieben hast? Also man, du wirst Ach so, ja, geschrieben. Ich dachte, ja, verkauft.
0: Jetzt ja. habe ich schon den Kopf geschüttelt hier hinter Mikro. Aber <lacht> geschrieben, oh je, um die 30. Mhm. Aber das sind nicht alles dicke Romane. Also dicke Romane sind vielleicht 14 oder so. Und diese Erzählungen und die Sachbücher, die kleinen Essays sind ja dünnere Bücher. Auch.
1: Kann man sagen, so grob für einen, so einen dicken Roman, für so ein Werk, so... Pi mal Daumen, ein Jahr?
0: Ja, mindestens. Ein bis zwei Jahre. Also für manche habe ich zwei gebraucht und für manche eins. Das Ziel ist natürlich immer nur ein Jahr. Dann
1: bist du du älter, als du aussiehst.
0: Das ist ja nett.
1: Weil für 14 Romane anderthalb bis zwei Jahre plus die anderen. Mhm.
0: Naja, mein erster Roman ist erschienen, da war ich 24. Und jetzt bin ich 46, das haut schon hin. Mhm. Wow.
2: Hast du manchmal Sorge, dass dir die Ideen ausgehen?
0: Nee, nee, die Ideen nicht. Also ich habe Ideen ohne Ende und ich muss dann immer so jonglieren und überlegen, was würde jetzt passen und was was gärt schon so ein paar Jahre in mir und wer jetzt reif und wer dran. Da wird immer verhandelt, was ja auch vom Markt her muss es ja auch passen, was interessiert auch die Leute gerade oder was hat einen Jahrestag, das macht es ja auch interessanter Hannes, der Marketingmensch nickt. Ja, ja, <lacht> genau. Aber, Aber Ideen habe ich keinen Mangel. Mein Problem ist eher, dass ich dann denke, okay, wie viele Jahre habe ich noch und was <lacht> kriege ich da alles unter?
1: Aber du bewegst dich schon sehr, sehr gerne in der Vergangenheit. Also wenn man deinen Namen hochwirft, werden die meisten Leute sagen, ach, das tut der mit den historischen Romanen. Du bist jetzt so äh, im Laufe der Jahre immer näher an die Gegenwart herangerückt. Also, wir haben ja so eine äh, Erdbeben in. Portugal vor, was weiß ich, ich weiß jetzt nicht.
0: 1755, ja. 1755, müsst
1: eigentlich wissen, ich war erst in Lissabon. Aber dann die Brillenmacherin mittelalterliche Stoffe und so langsam kommen wir immer mehr so in die Zeit, wo noch lebende Menschen sich daran erinnern können, Kriegsgeschehen, Nachkriegsgeschehen, Spionagegeschichten. So und mit der Erzählung, die wir jetzt vorhaben, sind wir tatsächlich in der Gegenwart gelandet und Hannes und ich haben gestern darüber gesprochen, das ist tatsächlich wohl das erste Werk von dir, was jetzt hier in der Gegenwart spielt, richtig?
0: Und es hat mich ganz schön Mut gekostet. (lacht) Ich finde nämlich, die Vergangenheit, das das ist exotisch, das ist schon von sich aus interessant, weil man viele Dinge gar nicht mehr weiß, wie das damals war, auch das Alltagsleben oder die historischen... Umstände, was da passiert ist. Wenn man über heute schreibt, das kennt ja jeder. Mhm. Und das interessant zu schildern, das, was eigentlich jeder kennt, finde ich eine viel größere Herausforderung.
2: Ach so, nach dem Motto, da kann man dir Fehler nachweisen oder, oder, nee, nicht so nach dem Fehler, Motto sondern,
0: sondern es könnte, es könnte abgegriffen sich anfühlen. Mhm. Also, wenn man beschreibt, wie jemand Straßenbahn fährt, und es ist nicht vor 50 Jahren und da kommt ein Schaffner durch und, und man hat so eine Kleingeldwechselkassette vor vorm Bauch. Da, da, dadurch ist es ja schon wieder interessant, weil man es heute so nicht mehr kennt. Aber wenn ich beschreibe, wie man heute Straßenbahn fährt, könnten die Leser ja aussteigen und sagen, ja, fahre ich selber ich. dauernd. Also mhm. Da muss man dann eben das Bestaunenswerte und das Interessante im Alltäglichen finden. Und ja, das ja. finde ich nicht so leicht.
2: Was hat dich bewogen, tatsächlich jetzt mal eine Erzählung vorzulegen, die im Hier und Jetzt spielt? In Berlin des Jahres, sagen wir mal, in Berlin des 21. Jahrhunderts in den
0: 20, frühen 20er Jahren sozusagen. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und jetzt fragst du mich das, Boah, was hat mich bewogen? Ich wollte eine Liebesgeschichte erzählen. Und ich wollte, wie ich es oft auch schon gemacht habe, über den Glauben schreiben. Aber ich schreibe ja immer so, da wo ich jetzt gerade stehe. Also was ich äh, gerade neu für mich entdeckt oder entfaltet habe. Und das passte einfach im Hier und Heute.
1: Bücher, die in der Gegenwart spielen, sind ja auch. Manchmal auch etwas kürzer dadurch, dass diese Beschreibungen, diese Detailbeschreibungen fehlen.
0: Da spricht die erfahrene Lektorin, genau. Ein historischer Roman ist immer 100 Seiten dicker als ein Krimi oder sowas. Man muss einfach viel mehr, mehr schildern,
1: weil man da nicht liebt. Oder, oder auch in Science Fiction ist ja oft sehr viel blumiger, weil man da seiner Fantasie irgendwas hinzufügen kann oder sogar muss, damit der Leser sich vorstellen kann, wie das in der Welt dann da mal aussieht. Aber das können wir uns vorstellen.
2: Und du hast ja auch irgendwo die Gabe, sowohl die opulenten, mehrhundertseitigen, dicken Schinken zu schreiben. Gleichzeitig schaffst du es auch auf wenigen Seiten, in dem Fall jetzt, keine 160 Seiten, relativ schlank, trotzdem eine Geschichte zu erzählen. Und wenn man das liest, dann merkt man auch, wie sehr du Wortkünstler bist, wie wie wenig Worte, wie wenig Sätze du brauchst, um Dinge auszudrücken. Und vielleicht nehmen wir das zum Anlass, direkt schon mal so ein bisschen die Kurve zu kriegen, zu genau dieser Erzählung, die du jetzt frisch, also zur Stunde frisch vorgelegt hast. Deine Spuren im Schnee heißt sie. Es ist eine Liebesgeschichte, eine Glaubensgeschichte. Hauptpersonen ist, wie die Sigrid das gerade schon skizziert hat, der Stefan Kunststudent ist. Atheist ist und die Lenya, die ähm, ja, die auch so Anfang 30 sein wird, denke ich mal, schätze ich mal, und die ein gläubiger Mensch ist. Und die beiden treffen sich, es kommt zu einer Begegnung in der Bibliothek, sprechen wir gleich nochmal drüber, und zwischen denen entspinnt sich eine Beziehung. Und das ist so der Dreh- und Angelpunkt deiner Geschichte. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Stoff in eine Erzählung zu gießen?
0: Bisschen habe ich es ja schon erzählt, aber eine Sache habe ich noch nicht verraten. Ich habe mich tatsächlich als in diesen jungen Jahren, wo man sich zum ersten Mal, zum zweiten Mal verliebt und das noch so überwältigend ist, habe ich mich mal allerdings vor der Tür der Bibliothek verliebt. Da kam eine raus und ich wollte gerade rein. Und das Verrückte ist, dann haben wir uns beide umgedreht und sind beide zutiefst erschrocken, dass wir uns da so angeguckt haben. Und ich war so äh, hin und weg, aber ich habe sie nie wieder gesehen. Och, <lacht> was? Ja, und in der Erzählung kann ich das mal besser machen. <lacht> Ach, guck, und dann ist sowas
2: rausgekommen. Das ja, finde ich ja. super interessant. Übrigens Ach, muss ja. ich mich korrigieren, der Stefan ist ja gar kein Kunststudent.
1: Er will. Er
2: er arbeitet ja im ja Supermarkt, eigentlich schlägt sich so ja. durch, hat ein Riesentalent zum Zeichnen, aber, aber
0: die Uni hat ihn nicht genommen bisher. Und eigentlich ist eine Grundfrage in der Geschichte auch, Geht das mit den beiden? Sind die nicht zu verschieden? Sie kommen aus so komplett verschiedenen Welten und haben eine verschiedene Einstellung zur Welt und sie studiert Mathe und er will Kunst studieren. ist ja auch schon wieder so weit auseinander. <lacht> und das ist ein Teil vom Reiz auch beim Schreiben. Man wirft Figuren zusammen und das ist ja wie so ein Experimentierkasten. Man guckt mal, was äh, schaffen die das? Und die bemühen sich so, das hinzukriegen. Und das finde ich irgendwie, das verfolge ich gerne dann mit und, und, und lass die streiten und lasse die drum ringen um ihre Liebe. Und gut ist es, wenn man nicht von Anfang an schon weiß, wird es ein Happy End geben oder nicht und das einfach beobachtet.
1: Aber das verraten wir ja auch. Genau, das Nein, ist nein, ganz ganz wichtig. Wichtig. Das, das war nicht richtig. Das war kein verladen. Anlauf, es zu verraten. Genau. Aber,
2: aber <lacht> das, das ist sehr wichtig, Secret, dass du das sagst. Also liebe da liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, keine Sorge, wir spoilern hier nicht das Ende. Nie. Auf keinen Fall. Wir sind immer noch auf den ersten
0: Seiten.
1: (lacht) Und und mich hat ja total fasziniert, was du ziemlich am Anfang gesagt hast, dass viel von dir in beiden steckt. Ich hätte jetzt gedacht, ich frage mal nach dem Stefan, dem männlichen Protagonisten, aber du sagst, in der der Lenya steckt auch viel von dir. Wie würdest du Lenya charakterisieren?
0: Immer wenn es knifflig wird, wenn wenn sie angegriffen ist, Sorge hat, Angst hat, dann sucht sie sich was mit Zahlen, was sie beruhigt. Also denkt über Primzahlen nach, guckt sich die Autokennzeichen an und die Zahlen darauf, denkt über mathematische Probleme nach und ich bin zwar selber, ich habe nie Mathe studiert, bin jetzt nicht der absolute Zahlenmensch, aber ich kann das nachvollziehen, wenn es bei mir so ist mit dem Kreativen und all dem, was so schwammig ist und schwer greifbar ist dann mache ich mal gerne die Steuerabrechnung oder sowas. Oder äh, irgendeine Statistik oder so. Ich ich mag auch Zahlen. (lacht) Sudoku habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht angefangen. Aber äh, stimmt, wäre vielleicht mal eine Idee. Weil Zahlen sind so schön klar. Eine Hm. 2 ist eine 2 und eine 5 ist eine 5. Und trotzdem haben die ein anderes Gefühl. Jede Zahl ist ja auch verschieden in ihrer Art. Und und, und man hat vielleicht Vorlieben, hat eine Lieblingszahl oder so. Also es war mir nicht schwer, mich auch in die Mathematikstudentin reinzudenken. Aber auch sie, die so stark wirken könnte, hat eben Ängste und Sorgen im Leben. Und dummerweise trifft das mit Stefan ungut zusammen. Also das, was er erstmal so von sich zeigt, löst auch in ihr bestimmte Ängste aus. Und das müssen die eben herausfinden. Aber ich traue mir nicht, mehr zu sagen. Sonst kriege ich hier gleich wieder ein, wenn ich das nicht spoilere. Okay, dann glaube ich, müssen wir dir hier
2: und da mal eine Vorlage geben, die du dann auch entspannt beantworten kannst. Aber weißt du Wir reden ja gerade über Lenya du sagst, sie ist Mathematikstudentin und hat dieses Ding für Zahlen, an denen sie sich festhalten kann. Und das fand ich auch in dem Buch sehr interessant, genau diesen Aspekt, dass sie auf der einen Seite sehr rational unterwegs ist und die Zahlen ihr eine Sicherheit geben, an der sie sich festhalten kann. Gleichzeitig ist sie äh, mit dem Glauben aufgewachsen. Im Verlauf der Geschichte bekommt sie die Zweifel und stürzt in diese Glaubenskrise rein. Das, denke ich, können wir schon verraten, ist ja auch wichtig über das weitere Gespräch. Aber dass sie eben als so rationaler Mensch trotzdem in der Lage war zumindest, an Gott zu glauben. Wobei das ja eigentlich so Gegensätze sind. Oder wie empfindest du das?
0: Ja, das ist extra über Kreuz gemacht. Also das Klassische wäre ja gewesen, die Künstlerin ist gläubig und der Mathematikstudent ist zu rational für den Glauben. Aber ich glaube, dass das Leben gar nicht so ist. Also dass man nicht sagen kann, alle, die jetzt Wissenschaftler sind oder die so rational denken, sind weniger affin zu glauben. Und ich denke tatsächlich, es gibt so eine... Wie so ein inneres Persönlichkeitsmerkmal, wie leicht fällt es einem, diesen Draht zum Glauben zu finden. Und deswegen finde ich auch, darf man niemandem einen Vorwurf machen, der dann einen weiteren Weg zurückzulegen hat oder es schwerer hat, überhaupt zu dem Gedanken zu kommen, es könnte Gott geben und der könnte was mit mir und der Welt zu tun haben. Manchen fällt das total leicht, manchen fällt das total schwer. Ich weiß nicht, ob es angeboren ist, aber auf jeden Fall ist es für mich wie ein Teil von einem Persönlichkeitsmerkmal, das man hat. Unabhängig davon, ob man Mathe oder Kunst liebt. <lacht> Habe ich dir überhaupt je gesagt, dass ich deine Sprache schön finde? Du malst mit den Worten, so wie ich mit Bleistiftstrichen zeichne. Das heißt aber nicht, dass du immer recht hast. Ich habe alles aufgefahren, was ich konnte. Hexenverfolgung, Religionskriege, Verfolgung von Homosexuellen, Unterdrückung der Frau. Du sahst traurig aus. Warum konnte ich es nicht fürs Erste gut sein lassen? Warum musste ich immer weitermachen? Ich verabscheute mich selbst dafür, aber ich konnte nicht aufhören. Ich war wütend auf den Glauben, weil er uns voneinander trennte. Das stimmt alles, sagtest du am Ende. Und es ist furchtbar. Denk bloß nicht, dass ich mir immer so sicher bin in meiner Sicht auf die Welt. Aber ich glaube, dass Gott sie gemacht hat, dass er sie gewollt hat und liebt. Das ist mir wichtig. Ist ja auch eine angenehme Vorstellung. Wirklich, ich beneide dich drum. Nur, ist sie realistisch? Ich darf das fragen, oder? Nehmen wir die Vögel. Ihr Christen sagt, oh, sie singen so schön, seht ihr, wie wunderbar Gott die Welt geschaffen hat. Biologen wissen allerdings, dass sie nur singen, um ihr Revier abzugrenzen und anderen Vögel ihre Art zu sagen, hau ab, hier bin schon ich. Du sahst mich erstaunt an. Das sagst du, der so liebevoll Meisen und Rotkehlchen zeichnet? Ich kann es ja nicht verdrängen, bezaubernd finde ich sie trotzdem. Die Lerche singt mehr als Darwin erlaubt. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Und so empfinde ich's. Zum Revierabgrenzen würde ein hoher Warnton ausreichen. Mechanisch und klar. Wie die Vögel im Frühjahr Musik jubeln. Das geht weit darüber hinaus. Das ist kunstvolles Spiel, verstehst du? Luxus. Es lässt sich nicht mit der bloßen Funktion erklären. Das brachte mich ins Grübeln. Ich musste zugeben, dass du damit einen guten Punkt angesprochen hattest. Wir Menschen dürfen das auch, sagtest du, und wir tun es, wir leisten uns eine verspielte, fröhliche Kindheit. Und als Erwachsene haben wir Kunst und Musik und Romane und tolle Architektur und Reisen. Wir beschäftigen uns mit all diesen Sachen ohne einen strengen Zweck, ohne den Blick auf die bloße Nützlichkeit.
1: Stefan, sagt zu Lenja, du bist religiös-musikalisch. Ja, genau, besitzt so die nötige Begabung dafür, glauben zu können. Diesen Gedanken, da muss ich ein bisschen ausholen, habe ich zum ersten Mal gehört vor etlichen Jahren in einem Gespräch mit dem Benediktinermönch und Pater Abraham Fischer von der Abtei Königsmünster. Wir haben miteinander gesprochen und er sagte: Na, es gibt halt so Menschen, die sind einfach begabt, die haben so ein Glaubensgehen, die, die, die können einfach leicht glauben. Und dieser Gedanke war total neu für mich. Ähm, Glauben mit so einer Art Begabung, so natürlichen Begabung zu verbinden. Und jetzt habe ich das bei dir hier im Buch wieder entdeckt und war ganz geflecht, weil ich dachte, huch, da ist genau diese, dieses Moment ist da wieder drin. Inzwischen haben mein Mann und ich zwei Kinder, von denen die eine genau das hat, der ist es nie schwer gefallen, von klein auf nicht zu glauben und darin zu leben und zu, zu sich zu freuen. Und das zweite Kind, das ringt und kämpft und glauben möchte und immer wieder an die Decke stößt und sagt, oh, ich würde so gern, aber es fällt mir so schwer. Ich, das, deshalb fand ich das wirklich toll, dass es bei dir so vorkommt in dem Buch. D- deshalb meine Frage, große Vorrede, ähm, wie erlebst du das mit dieser schön umschrieben von der religiösen Musikalität? Hast du da Vorbilder im Leben? Wie jetzt sich meine beiden Kinder? Ist das kennst du da auch Leute, die wo du denkst, ja, die einen, mit der eine ist das total leicht, die anderen haben da echt ihren Kampf mit.
0: Zum einen ist bei meinen beiden Kindern auch so, also dass die da sehr verschieden sind. Der eine, der macht abends die Augen zu und sieht diese kleinen Punkte und könnte gleich mit denen reden, also sieht man so bunte Punkte vor Augen. Und der andere äh, mag sich nicht verkleiden und, und äh, hat schon... Als er ganz klein war, wenn Fasching war, hat er gesagt, oh, warum soll ich mich verkleiden? Ich bin doch Jona. Also, <lacht> und das ist natürlich für ihn dann so eine so eine Welt, die man nicht sieht, so eine unsichtbare Welt. Und ein Wesen, das zu einem mit einem kommuniziert auf irgendeine Art, die man aber nicht genau definieren kann. Das ist ja eigentlich schrecklich dann oder schwer zu greifen. Und ich kenne es auch wieder beides in mir. Also mhm. das ist auch, glaube ich, man, wenn man als Autor Romanfiguren hat, man muss immer irgendwas finden, was einen mit denen verbindet. Sonst kann man die nicht gut erzählen. Einen ganz fremden Menschen, der so ganz anders ist als ich, würde ich selbst bei Bösewichtern jetzt in den großen, dicken Romanen ich auch nicht können. muss mhm. auch irgendwas von mir mit drin sein, auch in dem Bösen. Und das Thema Glauben, eben, dass es einem mal leicht fällt und mal schwer fällt, das ist dann zwar nicht diese Musikalität, Aber es ist trotzdem eine Tagesfassung, wo man einfach voller Vertrauen, fast schon Urvertrauen da reinmarschiert und dann wieder Wochen vielleicht, wo man sagt, ich habe jetzt aber schon lange nichts mehr gehört, gefunden, irgendwie empfunden und, und muss mir das jetzt nur rationell sagen, dass es dich gibt, Gott. Hat übrigens C.S. Lewis auch erlebt, das, den mag ich ja sehr gerne und der hat auch drüber geschrieben und hat Leute sogar gewarnt, äh, die gerade frisch gläubig geworden sind, die das für sich so entdeckt haben und ganz euphorisch waren und der hat gesagt, rechne nicht damit, dass das so bleibt und wenn mhm. das Gefühl weg ist, äh, heißt das nicht, Gott ist auch weg, aber d- das kannte er, das Phänomen. Ja,
2: das finde ich auch super tröstlich, also gerade so jemand wie C.S. Lewis, wer sich ein bisschen mit dem beschäftigt hat. Ähm, Schlagwort, gut, Nania trifft es jetzt nicht so, aber so seine Bücher, die er über den Glauben geschrieben hat, es waren ja auch einige, wo man sich denkt, Mensch, so ein kluger Mann, so ein kluger Mann, der, der alles andere als naiv ist, findet zum Glauben und kann trotz seiner Bildung, seiner akademischen Laufbahn, seines Professorenstatuses, kann trotzdem sich klein machen und kann sagen, ich glaube an Gott, und ich kriege das mit meinem Verstand unter einen Hut. Das finde ich so ermutigend für all die, die sagen: Ja, die Gläubigen, das sind doch, da muss man doch ganz schön naiv sein. Das kommt doch aus, aus dem Mittelalter. Ja, also wirklich ernsthaft an Gott zu glauben, das ist doch lächerlich. Und ich finde das zu so ermutigend, dass es eben nicht lächerlich ist, auch für sehr kluge Menschen gar nicht lächerlich ist.
0: Und, und, das, für, und für C.S. Lewis hat ja sein Studium oder seine. seine Universitätskarriere ja dazu sogar beigetragen, nicht nur, weil er Tolkien kennengelernt hat und der mit ihm über Glauben gesprochen hat, sondern auch, weil er sich ja viel mit Sagen, Mythen und sowas beschäftigt hat fürs Studium. Und dann hat er die Bibel gelesen und hat gedacht, meine Güte, das ist ja, die Sagen und Mythen sind ja nur ein Abklatsch, das ist ja nur so ein Nachhall und da steckt so viel Wahrhaftigkeit drin und das, das, das hat für ihn eigentlich gut zusammengepasst. Er musste dafür nichts abschalten oder wegdrücken von seinem wissenschaftlichen Weg. Finde ich auch total spannend, seine Biografie oder seinen, seinen Glaubensweg. Also mit dir könnte man auch sehr lange und sehr viel und sehr tief über C.S. Lewis sprechen. Oh, keine
2: Aber dieser Versuchung geben wir jetzt nicht nach. Noch sind wir bei Lenja aus deiner eigenen Erzählung. Lass, lass
1: uns mit Titus über Titus sprechen. Genau. Und, ich, und
2: bevor wir auch auf Stefan gleich kommen, noch eine Frage zu Lenja: Dieses Streben nach Sicherheit, diese Sehnsucht nach Sicherheit, die ist ja in jedem von uns irgendwo drin. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass manche diese Sicherheit in Gott finden und andere Gerade nicht, weil er nicht so richtig greifbar ist. Wo würdest du dich da einsortieren, genau dazwischen?
0: Hm, auch eine gute Frage. Naja, wenn man zum Beispiel mal das Thema Beten nimmt und die Frage, was, wie gut hört Gott dazu und wie sehr reagiert er darauf, da gehöre ich eher zu der Seite, die ihn nicht im ständigen Alltäglichen Wunsch erfüllen erlebt. Also, ich bete und dann erwische ich noch den Bus. Ich bete und dann kriege ich hier den Parkplatz und so. Ich weiß, dass Menschen, manche Menschen es so erleben und ich rühre da nicht ran und sage nicht, das ist Quatsch oder da übertreibst du oder sowas. Nur ich persönlich, ich denke mir dann, da beten die Flüchtlinge vor der Überfahrt und äh, ertrinken im Meer. Und ich bete um einen Parkplatz und da erwarte, dass Gott mir hier die, die Bequemlichkeit verschafft. Da habe ich so viel Zweifel im Kopf, die das gleich einschränken, wo ich sage, aber da hat doch noch ganz andere Sorgen. Und warum soll er mir jetzt die Kleinigkeiten erfüllen? Und allein statistisch, da bin ich jetzt hier wieder beim Mathestudium. <lacht> äh, ist es denn so, werden denn Christen seltener ausgeraubt, haben seltener Krebs, äh, leben grundsätzlich länger und so? Das haut ja auch irgendwie nicht hin. Und dann kommt bei mir eben die Frage auf, Ist das Gottes Ziel, es uns bequem und angenehm zu machen? Muss man das nicht auch hinterfragen? Natürlich könnte er sich um alle, der könnte uns wie eine Glucke, wie kleine Küken, einfach unter seine Flügel nehmen, uns Futter zu scheffeln und und rund um die Uhr uns äh, vor allem bewahren. Aber irgendwie hat er einen anderen Plan und traut uns da ganz viel zu. Wir versagen dabei ständig. Es ist natürlich hart für ihn wahrscheinlich, das zu sehen. Aber ein Teil seiner Arbeit mit uns, denke ich.
1: Hannes, darf ich, darf ich mal diese Sachen mit dem Gebet jetzt gerade fragen, weil Titus das angesprochen hat, oder wolltest du noch ein bisschen über die Lenya? Ja, absolut. Du hast eben gerade das Beispiel Gebet genommen. Auch das war eine Stelle in deinem Buch, wo ich sehr aufgehorcht habe. Du siehst, hier sind so quietsche pinke Zettel drin. <lacht> da spricht Stefan über das Gebet mit einem anderen Bekannten von Lenja aus der Gemeinde. Und da habe ich echt aufgehorcht. Er er ringt darum, was ist das eigentlich, das ganze Prinzip des Betens? Ich meine, schreibst du, Gott ist die absolute Güte, kann es da nötig sein, ihn zum Gutes tun zu drängen? Und er weiß doch schon alles. Warum sollen wir ihm unsere Bedürfnisse vortragen? Sollen wir um Dinge bitten, damit er sich mehr um uns kümmert? Beten wir, um noch mehr herauszukitzeln? Also da stellst du diese ganzen Fragen. Also Stefan stellt sie. Aber ja, aber auch ich. Es sind, es sind deine Fragen, die du stellst. Und das gipfelt in der Frage, was machen wir eigentlich, wenn wir beten? Und der Freund oder der Bekannte, der Alex, der die Stirn, verschränkt die Arme und sagt dann einfach, "Naja, vielleicht einfach nur mit ihm reden. Ich dachte, wie genial ist das denn? Du wirst diese ganzen großen Fragen hoch, die ich auch kenne, die ich mir auch manchmal stelle, und dann, ja, vielleicht einfach nur mit ihm reden. Dieses Reduzieren auf das Einfache, das hat mir total gut gefallen. Und da wollte ich dich fragen, Ob es das ist, was dir persönlich auch manchmal hilft, wenn du mit den großen Fragen dastehst, die dich umtreiben und du denkst, hm, oder wie du vorher sagtest, irgendeine Säule ist schon ganz schön morsch, an der du rüttelst und merkst, Mann, dass du dich einfach wieder dem Einfachen zuwendest und sagst, ja. Wir reden mit ihm, mehr ist es eigentlich gar nicht.
0: Aber es ist eine schwierige Antwort. Auch C.S. Lewis übrigens, ich gehöre gleich wieder auf mit <lacht> ihm, kriege ich sonst von Hansen einen strengen Blick, aber auch er hat drum geruht und keine lacht. richtige Antwort gewusst. Das ist mal ein Punkt, wo er dann sagt, da weiß ich keine richtige Antwort. Ich habe inzwischen sogar den Verdacht vielleicht, denke ich das falsch, dass Gott meine Gedanken liest, quasi mein Tagebuch mitliest und meine E-Mails und alles und schon rundum informiert ist.
1: ist allwissend. Ja, weil das ist eine
0: komische Kommunikationssituation. Mhm. Ich sage immer was, was er längst weiß und er nickt nur oder hakt ab und hat sich schon längst darum gekümmert, aber vielleicht macht das ja ganz anders, ist jetzt nur so eine gewagte These, Mhm. vielleicht enthält er sich, obwohl er es könnte und liest nicht das Tagebuch mit und liest nicht die E-Mails mit und die Gedanken und ist dann Happy, wenn ich ihm was mitteile und mich ihm öffne, weil das ist dann eine richtige Beziehung und nicht so ein Überwachen und eigentlich nur, ja, jetzt hast du es mir gesagt, das gibt also einen 10% Bonus auf die Versicherung beim Autofahren oder so, sondern <lacht> ich, es ist ein echter Austausch. Das würde in dem Gebet wieder mehr, mehr. Würde geben und uns interessanter auch für mich machen, weil ich dann entscheide, was, was möchte ich ihm eigentlich gerade sagen oder was wie soll der Austausch heute sein, bin ich heute eher verschlossener, bin ich heute offener, habe ich eine Frage, also das, das fände ich viel interessanter. War das eigentlich gerade deine Frage? Jetzt bin ich selber ja, wie schon. so ein Politiker. Ich fange irgendwo an und dann. Nee, nee, ich, nee. ich, ich habe schon gefragt,
1: was, was, was machst du damit, wenn so große Fragen kommen? Weil ich kenne das auch. Ich habe schon als Kind gedacht, warum sollte ich Gott alles erzählen, wenn er es doch sowieso schon weiß? Was, ja. was, was ist der Sinn des Ganzen? Das ist natürlich auch ein interessanter Ansatz, den du jetzt gebracht hast. Also kann einfach Dinge zu vereinfachen, das meinte ich, ob das ja, eine Hilfe ja. ist.
0: Ach, ich habe da gar keine Hilfe. Ich eiere rum wie wir alle. Aber, wir aber eiern gemeinsam. Aber ich frage mich auch, ich frag mich auch, ob wir vielleicht im Westeuropa ein bisschen abgedriftet sind, was den christlichen Glauben angeht und zu sehr auf dieses, äh, es macht mein Leben schöner gucken. Wir feiern, äh, wie toll der Glaube unser Leben macht, aber macht er es wirklich so toll und ist das der richtige Ansatz zu glauben, dass man sich fragt, nützt es mir, geht es mir gut damit, bei was, wenn es mir dann schlecht geht, also dann, dann hinterfrage ich alles, dann denke ich, hat Gott mich nicht mehr lieb, sieht er mich nicht mehr, äh, bete ich falsch, habe ich Schuld in meinem Leben und er kann mir die Wünsche nicht mehr erfüllen oder sowas. Das ist kein. Ich glaube auch nicht, dass das historisch immer so war, dass man Christen so oder das christliche Glauben so gelebt hat. Vielleicht müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir einfach auch akzeptieren, es ist gut zu glauben, weil es Gott gibt. Ja. Fertig. Genau. Ohne, ohne noch und wenn er mir dann und es sollte so sein, sondern erstmal einfach nur, ich bin es ihm schuldig und es ist einfach klar, wenn es ihn gibt und alles gemacht hat, dann bete ich ihn an. Fertig.
2: Ja. Ich glaube auch, dass der Ansatz, was habe ich davon, komplett falsch ist, sondern es geht um Beziehung. Und da sind wir auch schon bei dem Thema Gebet auch richtig. Warum sollte man mit Gott reden? Da weiß doch ich schon alles. Weil Reden Beziehung ist, weil Reden Beziehungsarbeit ist und weil Reden oder miteinander im Gespräch sein ein zentraler Gegenstand, ein zentrales Element von Beziehung ist. Und die, da habe ich eine ganz eigene, äh, einfache Antwort, ja, für, auf die Frage, wenn, wenn man sie mir stellen würde, wir sind Beziehungswesen, wir brauchen uns untereinander und wir brauchen auch dieses ähm, Gott-Mensch, diese Gott-Mensch-Beziehung, weil die das entscheidende Lebenselixier eigentlich ist für uns. Dafür sind wir gemacht. Das steht ja schon auch am Anfang von der Bibel. Warum hat Gott uns denn erschaffen? Weil er gegenüber wollte. Ja. Ganz genau. Was ja. was ist das für ein Ritterschlag für uns Geschöpfe? Dass dieser, dass dieses allmächtige Wesen in uns ein Gegenüber sieht. Ja, das ist, aber gut, auch das führt jetzt wieder in, in eine andere Richtung. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Schlagwort, auch die Frage, die du aufge, aufgegriffen hast. Und ich finde, wenn wir wieder auf dein Buch zurückkommen, es ist eigentlich auch eine Hommage an eine Beziehung. Und zwar eine Beziehung zwischen zwei Menschen, äh, exemplarisch, aber auch diese ähm, vertikale Beziehung Gott-Mensch, die Frage nach dem Sinn und dem, und dem warum ich eigentlich da bin. Und das macht deine Erzählung auch so besonders. Und äh, bevor wir da in den nächsten in den nächsten Aspekt nochmal aufgreifen, die Frage, dein zweiter wichtiger Hauptprotagonist ist der Stefan. Wie würdest du
0: den charakterisieren? Ähm, der wohnt ja auch in meiner Wohnung, in der ich früher in Berlin <lacht> gewohnt habe. <lacht> Im Schrank vom Onkel Kurt. <lacht> ja, die, also diese alten Möbel. Das ist genau, also wenn man neu, irgendwie. also ich habe hab damals. Abi gemacht und bin zu Hause ausgezogen und hatte dann, man muss sich ja irgendwie möblieren, alles alte Sachen von irgendwelchen Leuten geschenkt gekriegt, geerbt, wie auch immer, äh, nur eine Schraube in der Wand als Garderobe und all das, was ich in der Geschichte auch schreibe, wie ihm peinlich ist plötzlich, als Lenja ihn besucht und seine Klinge ist ja nur wie so eine Hupe quasi und die kommt in die Wohnung, das ist alles so unfertig und, und gar nicht so schön eingerichtet und er sieht das in dem Moment erst, wo sie es sieht, sieht er es dann mit ihren Augen und erschreckt so ein bisschen. Und auch, was ähnlich ist zwischen uns, ist, dass er da schüchtern ist, dass er sich nicht traut, so auf sie zuzugehen. Das klingt jetzt vielleicht anders, wenn wir hier so quatschen. Jetzt kenne ich euch schon ein bisschen, Wir, wir haben ja auch Jahre schon miteinander zu tun. Aber ich bin nicht der, der im Zug jemanden ansprechen würde, oder auch wenn ihm was stört. Meine Frau ist da ganz anders. Also wenn da einer zu laut Musik hört oder sowas, geht die hin und sagt: Würden Sie bitte ihre Musik leiser machen? Und ich denke dann toll, wenn er jetzt aufsteht und Ärger will, muss ich dich verteidigen. Also geh bitte nicht ein. <lacht> ähm, aber sie ist da viel offener und kommt lockerer mit Leuten in Kontakt. Also da kann ich seine Hemmungen gut verstehen. Also ist es
1: ein zurückhaltender Typ? Ein ernsthafter Typ, ein fragender Typ, eben der, der dir diese Fragen aufwirft. Wunderbar, diese Antwort gerade wieder von dir, Hannes. Im Einfachen liegt oft die Antwort bei all diesen Fragen, habe ich jetzt gerade auch wieder gedacht, mit dem Gegenüber. Und und was
0: ihn auch ausmacht, er will die Welt sehen. Und zwar wirklich sehen. Er er guckt ja länger hin, wenn er was zeichnet. Das ist ja nicht nur so ein vorbeihuschender Blick, wie wir ihn oft haben, sondern er muss es ja begreifen und in all seinen Facetten wahrnehmen, damit das gut zeichnen kann. deswegen denkt er auch über so Sachen nach. Wenn Vögel singen, das hat so eine Schönheit, aber ist das dann äh, einfach so nur schön oder ist es das Warnsignal, geh weg, hier ist mein Baum und hinterfragt so die Sachen, weil er ja auch gerne Vögel zeichnet. Und so.
1: Hannes, du sagtest, es ist eine, eine Geschichte, auch eine Beziehungsgeschichte, wie zwei Menschen sich finden. Und du hast da, du bist ja unser Zitatefinder, ein wunderschönes Zitat rausgeschrieben, was, ich auch, was sehr berührend ist, das Kennenlernen der beiden beschreibt Stefan dann in dem Bild eines Tunnels. Er schreibt, du warst weit weg? Wir mussten einander erst finden. Es war wie beim Tunnelbau. Du hast auf der einen Seite gegraben und ich auf der anderen. Wir wollten uns in der Mitte begegnen. Ich hatte die Sorge, dass wir aneinander vorbeigraben könnten. Das hat so viel Poesie, aber so ein bisschen was schweres. Aber das passiert sicher manchmal. Ja. Also Es
0: gelingt ja nicht jede Beziehung oder jeder Versuch, eine Beziehung aufzubauen. Und manchmal haben die Leute einfach aneinander vorbeigegraben und unter anderen Umständen mit einer anderen Herangehensweise wäre es was geworden. Da
1: sehe ich dich so ein bisschen vor der Bibliothek, in die, Ersch- <lacht> die erschrockenen Augen der Dame gucken, die da gerade rauskam.
2: <lacht> Ist dir das eigentlich schwer gefallen? Ich meine, deine beiden Protagonisten sind Menschen, die anfangen, das Gegenüber interessant zu finden und auch direkt Gefühle zu entwickeln. Also frisch verliebt sind dann auch, ist dir das schwergefallen, als gestandener Ehemann mit vielen Beziehungsjahren im Gepäck nochmal dich so reinzufühlen in dieses, in diesen zarten Beginn von irgendetwas?
0: Also erstmal ist ja eine Ehe auch nicht immer gleichförmig, sondern es gibt ja auch wieder Verliebtheitsphasen und dann wieder Alltägliches und wieder, dass man fasziniert ist voneinander und Liebesgeschichten zu schreiben macht immer Spaß, also Deswegen sind ja oft auch Figuren in Büchern jünger, weil die diese Umwälzenden, das erste Mal sich so stark verlieben und solche Erfahrungen machen. Und das, glaube ich, liest man gerne und das schreibt man auch gerne. Also mir macht es Spaß. Und ich finde eben gerade dieses... dieses wenn man noch nichts vom anderen weiß. Und und als sie dann in der Bibliothek über sein Bild ins Gespräch kommen und dann da rausgehen und die ersten Sätze wechseln und er hat beobachtet, welche Bücher sie ausleiht und es geht so darum, wer bist du eigentlich? Das ist doch hochspannend.
2: Das zeigt mir auch, dass du offenbar eine gesunde Beziehung lebst, denn wenn man schon zwei, drei, vier unschöne Beziehungserfahrungen hinter sich hat und viele Menschen in unserer Gesellschaft haben das ja inzwischen, ich glaube, dass die zum Teil echt abgelöscht sind. Und die Schnauze voll haben von Männern oder von Frauen. Und wenn man dann auch Schriftsteller ist und die Aufgabe bekommt, so jetzt soll ich hier eine Liebesgeschichte anbahnen, dass viele sagen, ey, ganz ehrlich, nee ich hab, bin so abgelöscht von dem Ganzen. Von daher scheinst du nicht in diese Kategorie zu fallen. Was würdest du denn sagen, sind so Schlüssel für eine gesunde
0: Beziehung? Oh je, wenn jetzt meine Frau zuhört. <lacht> 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 ah, gute Frage. Also was glaube ich auch die Stärke ist bei Lena und mir, wir sind immer, wir quatschen immer, wir tauschen uns immer aus. Wenn wir irgendwo waren, hinterher haben wir so viel zu sagen und wie war die Situation für dich und und wie fandest du denn den eigentlich? Oder was denkst du über diesen Menschen oder über diesen Moment? Das ist unsere Stärke. Also das Gespräch reißt nicht ab. Aber klar, wir haben auch Bereiche, wo wir total verschieden sind. Ich, Ich versuche Konflikte zu vermeiden und sie hätte mehr Mut, in den Konflikt reinzugehen. Ich bin oft zu optimistisch. Also was du gerade gesagt hast, dieses, ich kann da in der Liebe noch das Schöne sehen und andere sind abgelöscht, schönes Wort übrigens. Ähm, das kann einen ja auch nerven, wenn es Lena schlecht geht. Und ich sage, aber guck mal, es hat ja auch sein Gutes, dass das und das, das, das will man in dem Moment nicht hören. Und sie hat auch ein Anrecht drauf, auch mal schlecht gelaunt zu sein. Also da kann es auch passieren, dass wir da aneinander geraten. Also der ideale Partner bin ich auch nicht. <lacht> aber ich meine, dieses... Austarieren. Jeder ist so verschieden und wie kriegt man das gemeinsam hin? Es
1: macht es ja auch spannend. Stefan ist ja so ein Typ, der seine Mühe hat mit den Christen und der so denkt, das sind doch die Typen, die immer dagegen sind, immer gegen alles. Kennst du das auch von dir so? Hast du auch manchmal Mühe mit den Christen und ihrer Anti-Haltung?
0: Da muss ich echt drüber nachdenken. Habe ich Mühe mit den Christen und ihrer Anti-Haltung? Eher, also ich denke eher, wir Christen halten uns zu Unrecht für was Besonderes und für was ganz anderes. Wenn so gemeckert wird, ah, wie das jetzt hier in der Gemeinde läuft und da gibt es Querelen oder sowas, dann denke ich immer, ja, ich bin auch in einer politischen Parteimitglied und da gibt es genauso Querelen und auch in den Schriftstellervereinigungen, wo ich bin, gibt es schräge Typen und hin und her Debatten. Und ich, ich sehe uns alle als Menschen als ziemlich ähnlich von den Schwierigkeiten her und sowas und habe nicht das Gefühl, in christlichen Kirchen geht es so viel anders zu. Also da deswegen habe ich nicht die Erwartung und auch deswegen dann nicht das Problem, dass ich denke, meine Güte, sind die hier aber so und so. <lacht> Sondern ich habe eher immer den Gedanken, ja, wie überall. Es menschelt überall. Es, es menschelt überall. Der Stefan ist Atheist, hat eine
2: ganze Menge Fragen gegen Gott oder, oder Statements gegen Gott, hat gleichzeitig aber die Offenheit, sich trotzdem genauer hinzugucken, hast du ja vorhin auch so beschrieben und zentral in der Erzählung ist ja, dass, dass Lenya ihren Glauben verliert oder zumindest tief in Zweifel gerät und Stefan sich dann auf die Suche macht, er macht sich auf die Suche nach dem Glauben, um ihr zu helfen, den Glauben wiederzufinden. Das, das ist so, aus meiner Sicht so das entscheidende Ding in dieser Erzählung, dieser entscheidende Dreh, der so ungewöhnlich ist und der auch so schön ist und dann Macht er sich auf die Suche nach dem Glauben und macht das tatkräftig? Er fährt nach Griechenland und besteigt den Olymp. Wie bist du denn auf dieses auf diese Idee gekommen? Genau, also ihn dorthin reisen zu lassen, auf den Olymp zu steigen.
0: Ja, wo sucht man? Wo sucht man danach? Das habe ich mich ja auch gefragt. Also, er würde jetzt nicht in eine Kirche gehen so, und sich auf die Kirchenbank setzen und sagen: Jetzt äh, bete ich mal und frage nach Gott. Und im Grunde fängt er ja die Suche auch an, bevor er selber das überhaupt so für möglich hält oder da sich so reinhängt. Er hat zu viel Abwehr, zu viel Fragen und auch Kritik am Glauben. Aber er weiß, dass es ihr gut getan hat und dass sie es verloren hat, schmerzt ihn und er will ihr helfen. Finde ich eine schöne Motivation, um sich mit dem Glauben zu beschäftigen. Also weil sie ein ja vorher praktisch auf dem Olymp war als, als Reise. Richtig, und genau. Und da an. Ja, da gibt es so ein Foto und äh, ja, ist, wie viel verraten wir, wie viel verraten wir nicht, aber ähm, Erzähl ruhig. Ja, ja klar. du schneidest es dann raus. Ja, ja wenn falls du, so du Spoiler hast, schneide ich das. Genau, dann los. da gibt es ja mitten im Satz einfach einen Cut. <lacht> <lacht> Achtung, Triggerwarnung. <lacht> Spoilerwarnung. Naja, sie hat, sie hat auch Zweifel, ob er, wie ernst er es wirklich meint. Beide haben, das ist das Verrückte. Also, sie, sie reden zwar miteinander, aber das zu übermitteln, wie sehr sie sich eigentlich lieben, wie sehr es ihnen am Herzen liegt miteinander, das fällt ihnen schwer, das deutlicher zu machen. Und deswegen ist natürlich so eine Reise ein krasser Liebesbeweis, den sie erst gar nicht richtig versteht. Da gibt es ja auch ein Missverständnis, das fand ich irgendwie reizvoll, dass er eigentlich in die Vollen geht, sie gleichzeitig aber denkt, er hat sie aufgegeben und er meint es nicht so ernst. Deswegen war für mich die Reise auch reizvoll. Und er versucht ja, ihren Weg nachzuverfolgen. Er denkt, die steht da auf diesem Foto, das ich gesehen habe, vor so einer kleinen Kapelle und, und schwärmt davon, jetzt will ich mal sehen, was macht das mit mir und kann ich das für sie vielleicht wiederfinden? Ja, das war mein Gedanke. Ob es funktioniert, müssen dann die Leserinnen und Leser sagen. Genau.
1: Und der Hinweis von deiner Lektorin, du hast ja vorher gesagt, die Griechin ist die, die Agentin, Sand, da, ja. da, da gibt es so eine, eine tolle Kapelle da oben. Genau. Ist natürlich schon, ich habe mich auch gefragt, Olymp, naja, das ist so in der griechischen Mythologie, ist das also die, die Welt, wo die Götter wohnen und so? Ähm, ob das irgendwie so einen tieferen Sinn noch hat, aber
0: wahrscheinlich. Ähm, Wobei den Gipfel, den haben sie nach Elia benannt. Also der heißt Ach, Prophet ja. Elia, so heißt der Gipfel, Prophet des Ilias oder so ähnlich. Weiß Ach, ich weiß nicht, wie die es aussprechen. Das ist interessant. Ja. Wahrscheinlich wegen dem Berg Horeb oder keine Ahnung, das haben die so, ja, Hm. das hat den Namen. Ich wende mich der kleinen Kapelle zu. Welchen Sinn hat es hier sowas zu errichten? Wollen die Bergsteiger beten? Gebückt trete ich durch die kleine Türöffnung. Ich erkenne kaum etwas im dunklen Kapelleninneren. Allmählich gewöhnen sich meine Augen an das schwache Licht. In Kopfhöhe hängen Heiligenbilder mit glänzendem Goldlack an den Wänden. Manche sind bloß auf Zettelchen gedruckt, andere haben einen dünnen Holzrahmen. Am Boden stehen heruntergebrannte Kerzen. Jemand muss die hier hochgetragen haben. So sehr hoffen die Menschen, dass Gott ihnen ein gutes Leben schenkt. Wenn einem dauernd gesagt wird, dass Gott einen liebt, ist das die logische Schlussfolgerung. Man hat das mächtigste Wesen des Universums zum Freund. Da wird dieses Wesen doch ab und an etwas für einen tun können. Wer an Jesus glaubt, hat keinen Autounfall, bleibt gesund und seine Ehe glückt. Beruflicher Erfolg stellt sich ebenfalls ein. So ungefähr stellen sie es sich vor. Dann stoßen ihnen Sachen zu. Sie beten inbrünstig, vertrauen darauf, dass Gott sie nicht enttäuschen wird und werden trotzdem krank. Sie scheitern im Beruf, werden vom Partner verlassen, ihr Kind gerät in Schwierigkeiten. Was ist Gottes Liebe wert, wenn sie sich überhaupt nicht zeigt, fragen sie sich. Und wenn es gar nicht sein Wunsch ist, uns glücklich zu machen? Weil es keine Bänke gibt, setze ich mich auf einen Stein, der neben dem Eingang liegt. Es kommt mir vor, als wärst du eben erst hier gewesen, vor fünf Minuten. Dein Duft schwebt noch im Raum. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit der Suche nach der Bedeutung von allem. Einsamkeit, Verrat, Mord, Missbrauch. Vernachlässigung, Prahlerei, Eifersucht, Gier, Geiz. Überall auf der Welt werden den Menschen Wunden geschlagen. Gleichzeitig werden weder die Guten beschützt, noch geht es den Unmoralischen schlecht. Es gibt Glück ohne Verdienst und Verhängnis ohne Schuld. Gott lässt es einfach so geschehen. Den Anschlag auf Hitler hat er nicht lücken lassen. Bonhoeffer wurde aber kurz vor Kriegsende noch umgebracht. Das konnte Tante Friedchen nie verstehen. Er belohnt die Guten nicht. Wahrscheinlich ist das Absicht. Ich habe mal gelesen, dass gutes Verhalten nachlässt, wenn man es bezahlt. Wir Menschen wollen aus freien Stücken moralisch handeln, nicht, weil wir etwas dafür bekommen. Als man zum Beispiel in Amerika anfing, für Blutspenden Geld zu bezahlen, gingen die freiwilligen Blutspenden zurück. Das Geld hatte die Freude am Helfen zerstört. Es gibt Dinge, die ein Belohnungssystem nicht verkraften. Liebe zum Beispiel. Bezahlte Liebe fühlt sich schal an. Freundschaft genauso, da wird nicht aufgezählt und abgewogen. Ein direkter Zusammenhang zwischen moralischem Handeln und göttlicher Unterstützung würde alles Gute, das wir tun, auf das Schnäppchen reduzieren, auf den Deal, den wir mit Gott abschließen. Ich helfe meinem gestressten Vater und wasche ihm das Auto, lässt du mich dafür in der Deutschklausur eine gute Note schreiben? Ich spende Geld für die Kirche und bete so häufig und inbrünstig, dass ich mir damit ein Eingreifen verdiene. Da ist zwar diese Sünde, aber auch so viel Gutes in meinem Leben, das wiegt sich auf, oder nicht? Vielleicht würde man nicht bewusst so denken, aber unterschwellig wäre es immer dabei. Wir wären wie Kinder, die sich durch Wohlverhalten Süßigkeiten verdienen wollen. Gekaufte Liebe aber ist nichts wert.
2: Was mir gut gefallen hat, ist, dass dass du mit Stefan einen Atheisten aufs Tableau holst, der offen ist, sich den großen Fragen zu stellen. Und was mich hier dabei interessiert, unter anderem, lieber Titus, ist, du selbst stammst ja aus Leipzig, bist praktisch in die DDR hineingeboren worden, in ein atheistisches Gesellschaftssystem. Inwieweit hat dich das geprägt, dass du in dieser atheistischen Atmosphäre als Kind, als Jugendlicher unterwegs warst?
0: In meiner Kindheit war... Zu glauben verachtet, also man hat es in der Schule vermittelt, wer an Gott glaubt, ist dumm. Ähm, Gleichzeitig war es aber so, wenn man jemanden getroffen hat, der auch glaubte, war es völlig egal, welcher Kirche er angehört. Man war einfach happy, jemanden zu finden, der sich diese Verrücktheit leistet in einem Land, wo das abgelehnt wird. Und das ist eine positive Prägung, finde ich, dass dass man nicht so auf die Gräben achten muss, sondern einfach sagen kann, hey, schön, und wir können zusammen beten oder wir wir können über den Glauben reden und lernen voneinander. Und ich muss nicht darauf beharren, dass ich ein paar Dinge anders sehe als du. Ich glaube, das hat DDR-Menschen grundsätzlich mehr ausgemacht, wenn die dann bei den Bausoldaten waren. Ich meine, für mich war die DDR ja zu Ende, als ich zwölf war. Aber wäre ich da noch länger gewesen, hätte ich ja auch zum Bausoldaten gemusst und das war so ein typisches Sammelbecken von allen möglichen, die aus Glaubensgründen nicht schießen wollten oder sich nicht der Armee unterordnen wollten. Die kamen dann da zusammen und haben sich ausgetauscht und das hat so ein bisschen das Christsein in der DDR geprägt. Und ansonsten habe ich halt gelernt, man kann anders denken als die Gruppe, als die Mehrheit und es ist okay. Also da war ja dann Fahnenappell, ich war dann der Einzige ohne Pionier-Halstuch und Hemd, war dann nur im Pullover und auf dem Hof alle in der Pionierkleidung mussten da antreten und dann kam die Direktorin zu mir und hat gesagt, kannst du nicht wenigstens ein Hemd anziehen? Ich war peinlich für die. Ich war praktisch, wenn das eine Kaffeetafel mit weißer Tischdecke war, war ich der Fleck, Mhm. auf den man schnell den Krug stellt oder oder den Kuchen schiebt, damit man ihn nicht sieht. Und das war eine spannende Erfahrung, aber für mich als Kind jetzt nicht so schlimm, dass ich sagen würde, ich bin traumatisiert, sondern eher... Ja, man muss, sich, muss das aushalten und
1: muss, muss sagen, es ist okay, die denken das anders, aber ich denke eben so. es ist schon, schon ein Ding. Ich dachte gerade, Mensch, du warst ja, wie, wie du schon sagtest, zwölf, also die politischen Systeme sich geändert haben und trotzdem, du, ja, deine Eltern haben das für dich so ausgesucht und du, du musstest aber das im Alltag aushalten, dazu stehen, dass du, Immer der Außenseiter war es. Das ist schon nicht so leicht. Umso schöner zu hören, dass es dich jetzt nicht nachhaltig irgendwie geprägt hat oder dir da so einen Hau versetzt hat für den Rest deines Lebens. Weil ich stelle mir es für ein Kind schon schwer vor, dieser... Dieser Kaffeefleck da auf der Tafel zu sein, der immer auffällt. Andererseits
0: ist man ja exotisch, das ist ja auch schön. Also die haben so dann genau. nachgefragt und wo gehst du denn da hin und so. Ja. Das ist ja das okay. ist man gleich interessant.
1: Stimmt, man kann es auch von der Seite sehen.
0: Du siehst, der Optimist <lacht> findet immer was Positives. <lacht> <Das war schön. lacht>
2: es gibt einen Satz von Stefan, den Lenja, ich zitiere, liebt. Denn es ist so, dass Stefan ihr natürlich Zeichnungen schenkt und auch hier und da ein bisschen was schreibt. Und es gibt einen Satz, den ja den Lenja liebt und ich zitiere den mal kurz. Er lautet Zitat, also ein Zitat von Stefan, also dieser Satz. Ich glaube, dass Gott uns vor allem helfen will, die Welt zu lieben. Und das ist ein Satz, über den bin ich gestolpert, weil ich habe mich gefragt, wieso liebt Lenja diesen Satz? Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, wie betont man diesen Satz eigentlich richtig? Sagt man, ich glaube, dass Gott uns vor allem helfen will, die Welt zu lieben? Oder betont man, ich glaube, dass Gott uns vor allem helfen will, die Welt zu lieben? Also ich habe jetzt hier mal zwei Fragen an dich. Einmal, Mhm. wieso liebt sie genau diesen Satz und wie würdest du ihn betonen?
0: Ich würde es so betonen. Ich glaube, dass Gott uns vor allem helfen will, die Welt zu lieben. Also das ist für mich eine, eine Blickrichtung beim Glauben dass es nicht darum geht, wie schön ich mich mit meinem Jesus einigeln kann und wir zwei gehen durch die Härten des Lebens, sondern dass die Liebe, die ich von Gott empfange, was mit mir machen soll und meinen Blick auf die Dinge ändern soll. Soll klingt jetzt auch schon wieder so blöd, aber also es, ist, es gibt ja diese, diese Strömung auch im Glauben, dieses innige, ähm, Mein Herz und Gottes Herz sozusagen. Früher hat man ja sogar dann am Nonnen ein bisschen auch fantasiert, in die Richtung, sie wären die Braut äh, von Jesus. Also es ging sehr in so eine Gefühlsrichtung von sehr großer Nähe zwischen Gott und dem Menschen, dem einzelnen Menschen. Und in unserer individualistischen Welt ist das natürlich was, was wir mögen. Also ich und Gott, was, 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 was passiert da alles mit uns? Und ich glaube aber, dass viel gesünder für uns ist, wenn wir den Blick nach außen richten, und sagen, was ändert es eigentlich, wenn ich glaube, dass Gott jeden Menschen für gleich wertvoll hält? Also was ändert es, wenn ich dann mit dieser Art zu denken, die Putzfrau angucke oder den Asylbewerber oder jemanden aus einer ganz anderen Bevölkerungsschicht als ich, jemand, der eine andere Sprache spricht. Vielleicht sogar jemand, der anders glaubt, der äh, ja, woanders herkommt und dann anders geprägt ist. Und dann, wenn ich versuche, ihn so zu sehen, wie ich vermute, dass Gott ihn sieht, mit der gleichen Fürsorglichkeit und Liebe und auch die Dinge in der Welt, die Tiere, keine Ahnung, die die Dinge, mit denen ich täglich zu tun habe, dann hat das alles mehr Seele und mehr Bedeutung interessanterweise auch. Es ist ja nicht so, als würden sich Christen von der Welt so abwenden müssen und sagen, also für mich ist jetzt das alles völlig egal. Am besten treten wir noch ein bisschen nach. Je kaputter sie ist, desto schneller geht es hier mal zu Ende. Sondern äh, das ist Gottes Schöpfung. In die hat er so viel Behutsamkeit und Liebe und Fürsorge reingesteckt. Und die selbst auch zu empfinden, macht was Gutes mit uns. Und es ist eine gute Richtung im Glauben.
1: Hannes, haben wir noch Zeit für, für eine weitere Stelle?
0: Wenn ich immer so lange antworte, nein, bleibt keine nein, Zeit nein. mehr.
1: <lacht> Hannes hat immer so ein bisschen die Uhr im Blick. Ich sehe die gar nicht. Ja, ja, aber ganz aber, gut, aber die Frage,
0: liegen. die du stellst, ist berechtigt, liebe
1: Sigrid. Aber
2: <lacht> natürlich haben wir noch Zeit, wenn du eine schöne Stelle für uns hast.
1: Ja, ich habe ja ganz zu Anfang vorher deine Selbstbeschreibung von deiner Internetseite zitiert, in der du schreibst, dass du Dinge sammelst und sie den Menschen hinhältst. Also deinen Leserinnen und Lesern, das ist ein ganz schönes Bild. Und als Beispiel hast du unter anderem eine Vogelfeder genannt. Und diese Vogelfeder habe ich tatsächlich in dieser Erzählung wiedergefunden. Die begegnet einem ähm, in einer theologisch schwierigen Diskussion zwischen Stefan und Lenya. Da geht es wirklich ans Eingemachte. Stefan ist ein bisschen in Rage, zählt alles auf, was er irgendwie unverständlich oder ärgerlich findet am christlichen Glauben und was was, ihm da, was ihn stört. Ähm, Moment, jetzt bin ich gerade so verblättert, genau. Und er sagt dann, da gibt es schon ein paar Sachen, die mich stören. Zum Beispiel, dass Christen allen einreden wollen, sie wären schuldig. Und dann sagt Nenja zu ihm, Da hast du etwas missverstanden. Das Christentum hat nicht die Sünde erfunden, sondern das Verzeihen. Aber ihr sagt doch, dass Gott alle Taten aufschreibt, also alles, was wir Menschen tun. Und dann, Lenja wieder, aber hat das nicht auch etwas Schönes? Wenn ich beim Spazierengehen eine kleine Feder finde, sie aufhebe, sauber mache, trockne und aufbewahre, ist das doch eine Wertschätzung. Genau so bewahrt Gott unsere Taten auf und macht sie zu etwas Schönem. Er sieht uns. Wir sind von ihm gefunden, mit allem, was uns ausmacht und mit dem, was wir tun. Das fand ich eine ganz, ganz schöne Stelle, wie sie ihm so ein bisschen auch so diesen diesen Wumms der Wut nimmt, was er so den Christen vorwirft, beziehungsweise ja, diesem diesem Gott vorwirft, der irgendwie immer nur den Fokus angeblich auf die Schuld und dass es Versagen richtet und alles sammelt und zählt, diesen Polizeimeister, der ähm, ordentlich alles registriert. Das kann man, auch das kann man von einer ganz anderen Seite und Perspektive sehen. Das war das, was mich so an Titus' Erzählung immer wieder begeistert hat, mhm. dieser Perspektivwechsel. Oder dieses Vereinfachen von Dingen, die sehr kompliziert sein könnten. Und für manche auch einfach sind. Sind, ja, manche auch sind.
2: Titus, was denkst du denn, wem würdest du denn deine Erzählung besonders ans Herz legen? Also was erwartet die Leserin, den Leser mit deiner Erzählung? Wer sollte das lesen?
0: Es gibt eben die beiden Zufahrtsstraßen. Entweder hat man Lust auf eine Liebesgeschichte. Oder man hat Lust, mal seinen Glauben ein bisschen durcheinander wirbeln zu lassen und zu gucken, wie setzt sich danach alles wieder hin. <lacht> und beides ist ja ein legitimer Anlass zu lesen. Also ich denke, und, und beide würden auch Spaß dran haben. Entweder, wenn man sich mehr darauf fokussiert, ob die beiden es schaffen und wie gegen all die Widerstände. und Oder wenn man sagt, ich habe auch Fragen, so wie der Stefan, und würde das gerne mal mir genauer anschauen. Aber ich wollte noch sagen, Hannes Ihr habt dem Buch so ein schönes Cover gegeben. Also das freut mich total. Einmal, dass man ihren roten Mantel sieht, Mhm. der auch in der Geschichte vorkommt. Und so so ein Winterbild, was gleichzeitig von Liebe spricht, aber auch eben von, man muss sich durch eine Kälte, durch eine Winterlandschaft durchbewegen. Gefällt mir richtig gut. Vielen, vielen Dank. Ist ja. man als Autor auch immer happy, wenn man dann sein Buch zum ersten Mal in den Händen hält. <lacht>
2: das glaube ich, das ist bestimmt ein spannender ja, Moment. Aber vielen Dank, lieber Titus. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben im Marketing, dass man auch die Autoren glücklich macht und <lacht> dass die nachher auch mit dem Buchcover happy sind und nicht sagen, eigentlich ist das Buch ja toll, aber das sieht aus wie Hund. (lacht) Das wollen wir doch vermeiden. Wirklich nicht. Es war ein großes Lesevergnügen. Also du bist ja wirklich, also jetzt auch da wieder, jetzt wollen wir nicht wieder in die Lobhudelei kommen, aber du verstehst es wirklich, mit Worten und Sätzen umzugehen und mit wenigen wenigen Sätzen
0: viel Bilder zu malen. Meine Güte, die nächsten Tage schreibe ich mit viel mehr Schwung. Danke euch. (lacht) Wie schön. Ja, äh, danke an dich, lieber Titus, dass du
2: Ja, dass du mit uns dir die Zeit genommen hast, über das Buch zu sprechen. Danke.
1: Sehr gern. Hat sehr viel Freude gemacht.
2: Und wie immer geht auch ein Danke an dich raus, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit mit uns verbracht hast und das Buch, über das wir gesprochen haben und aus dem Titus Müller vorgelesen hat, die eine oder andere Passage, heißt Deine Spur im Schnee. Du bekommst es überall, wo es Bücher gibt und wie immer empfehlen wir dir besonders, Deinen örtlichen Buchhändler. Mehr über Titus Müller erfährst du in den sozialen Medien und auf der Webseite titusmüller.de. Falls du ihn mal live erleben willst, stehen da auch eine Menge Lesungstermine. Das lohnt sich. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo oder über eine positive Bewertung. Und zum Schluss möchten wir dich daran erinnern, dass der Glaube auch dich schön macht. Und falls du noch auf der Suche nach ihm bist, dann lass dir gesagt sein, um ihn zu finden, musst du nicht unbedingt auf den Olymp steigen.
0: Ich hole den Zeichenblock heraus und skizziere die Hütte, die kleine Mauer, den Sonnenuntergang. Das Problem mit dem Beten habe ich nicht gelöst. Wie kann ich mir einen guten Dienstplan im Supermarkt wünschen oder einen Studienplatz an der Kunsthochschule, während andere verhungern, die genauso ernsthaft beten? Wenn er unser Vater im Himmel ist, dann ist er auch der Vater der Menschen in den Flüchtlingsbooten und der Vater der unberührbaren in Indien und der Vater der slum in Brasilien. Während wir erwarten, dass Gott unser Stoßgebet erhört und uns einen Parkplatz schenkt, ersaufen verzweifelte Familien im Mittelmeer, Flüchtlinge ersticken im Lkw, Kinder verbluten in der Ukraine. Irgendwas ist gehörig falsch daran. Wer hier lebt und sich von Gott ein bequemes Leben erbittet und die Traurigkeit der anderen ausblendet, um an einen guten Gott glauben zu können, hat keine Augen im Kopf. Was tut Gott, um das Gute voranzubringen? Natürlich könnte er allen Menschen helfen, könnte rund um die Uhr ihre Bedürfnisse stillen und sie versorgen. Stattdessen hat er sich offenbar entschieden, die Menschen selbst in Anspruch zu nehmen. Er lässt sie einander versorgen, trösten, umarmen. Eine furchtbare Idee. Wir kriegen es nicht hin. Gott sieht es sich an. Jeden Tag. Und erträgt es welche Würde den Menschen damit verliehen wurde. Auch wenn wir es tausendfach vermasseln, auch wenn wir leiden und weinen, welche Schönheit der Mensch besitzt, gerade weil er weinen kann. Am ehrlichsten sind die Tränen, wenn wir unsere eigenen Fehler bereuen. Es sind gute Tränen. Wie viel Zeit wir vergeuden. Dieses Zeitalter ist darin unübertroffen, Zeit totzuschlagen. Vielleicht tut Gott mehr, als wir meinen und verschleiert in den meisten Fällen sein Eingreifen. Ein großes, weises Wesen, das mühevoll verbirgt, wie überlegen es uns ist. Steckt darin nicht auch eine beeindruckende Behutsamkeit? Gott hält den Atem an wie ein Naturforscher, auf dessen Hand ein Schmetterling gelandet ist. Unsere zarten Flügel sind so zerbrechlich. Ob es ihm weh tut, wenn wir ihn ablehnen? Echte Liebe ist nur möglich, wenn man sich verletzlich macht. Und selbst wenn wir beten, sind wir meist gar nicht wirklich an Gott interessiert. Wir wollen nicht wissen, was er denkt. Wir lauschen nicht. Die Gebete sind immer gleich. Lass die Prüfung gelingen, gib mir eine Beförderung, gib mir Geld, beschütze mich, unterstütze mich. Das nennen wir Glauben. Andererseits, wer führt schon gern lange Gespräche, wenn das Gegenüber nie etwas sagt? Gott zeigt sich nicht. Er lässt uns im Dunkeln tappen. Vielleicht war es mit dem Gebet auch anders. Was, wenn Gott unsere Gedanken nicht las, wenn er aus Respekt unser Tagebuch nicht durchstöberte und unsere E-Mails nicht las und unsere Träume nicht kannte? Dann konnten wir uns entscheiden, ihn anzuschweigen. Dann bedeutete das Beten, dass wir uns ihm freiwillig öffneten und eine Beziehung eingingen und sie pflegten. Dann wartete er auf uns und freute sich, wenn wir uns meldeten.